0: Ich habe natürlich meine Sichtweisen, wie ich meinen Plan mache, wie ich meine Deals mache, wie ich meine Calls mache, wie ich abschließe, wie ich verkaufe. Das ist in meinem Naturell drin. Und das, deswegen finde ich es aber auch spannend, mit Leuten in, im Team zu haben, die vielleicht nicht von dieser klassischen Vertriebsschiene zu kommen, sondern vielleicht aus dem Tourismusmanagement, aus dem Consulting. Weil die gehen ganz anders an Themen ran und sind. heißt jetzt nicht, dass die nicht erfolgreich sind. Ganz im Gegenteil.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales, von Praktikern für Praktiker, von Sales Raps für Sales Raps. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest und mit mir gemeinsam und einem spannenden Gast wieder einmal zu lernen und zu wachsen und deine IT- und Software-Saleskills sales aufs nächste Level zu heben, denn in diesem Podcast erfährst du alles, was du brauchst, um dich im Dschungel des IT- und Tech-Sales zurechtzufinden und auch erfolgreich zu sein. Und die Mission vom Deal Podcast war es und ist es, dass äh, ich dir mit, mit spannenden Gästen gemeinsam Ticks, Ticks, nicht Ticks, sondern Tipps und Tricks gebe. Tipps und Tricks und Best Practices für den IT und Software Sales. Und dazu gehören eben auch immer wieder interessante, spannende Gäste und Topseller im Podcast zu haben. Und so einen Topseller habe ich heute für dich im Podcast, nämlich den Clemens. Er ist Account Manager bei Google. Dort hält er für das Jahr 2022 und 2023 den Titel von Seller of the Year. Er ist Top Sales Voice bei LinkedIn und weil es nicht reicht, ist er auch oder gehörte auch zu den Top 2,5% Absolventen der Uni Bayreuth und ist auch Lektor für Marketing und Sales an der Universität Reutlingen. Clemens, herzlich willkommen im Deal Podcast.
0: Vielen, vielen lieben Dank für das sehr nette Intro. Äh, ich strahle schon die ganze Zeit über aus, aus beiden, auf beiden Seiten. Es ist äh, ja, wenn, wenn man so begrüßt wird, werde ich schon ganz rot. Äh, ja, herzlich willkommen auch an alle, alle Zuhörer. Vielen Dank auch für die Einladung. Ist für mich eine sehr große Ehre, da ich selber auch diesen Podcast gerne höre, ist das, ja, geht ein kleiner Traum auch für mich in Erfüllung heute.
1: Also jetzt werde ich gleich ganz rot, ja, also dass du sagst, ein Traum, dass du bei mir im Podcast bist, ehrt mich natürlich sehr, ich finde es spannend, auch jemanden natürlich von Google hier im Podcast zu haben. Wohlgemerkt, Google Ads, nicht GCP, also Google Cloud, sondern du bist ja im Ads-Business. Und ich glaube, wir müssen da ein kleines Geheimnis verraten an den Zuhörer, die Zuhörer gerade. Wir nehmen den Podcast ja heute zum zweiten Mal auf. Wir hatten ja schon letzte Woche eine Session und dann hat der, haben der Clemens und ich entschieden, ja, das war schon irgendwie ganz cool, aber wir würden das noch gerne mehr so sales-spezifisch trimmen und deswegen haben wir gedacht, hey, komm, wir nehmen das Ganze noch einmal auf. Direkt, das
0: ist dann wahrscheinlich, äh, du hast gemeint, du hast in den letzten letzten Jahren noch nicht so oft eine Folge zweimal äh, aufgenommen, deswegen direkt eine doppelte Ehre für mich, dass ich einfach nochmal dabei sein darf, aber wir sind ehrlich, wir sind authentisch und ich finde es auch gut, dass wir gesagt haben, hey, das ist für deine Audience, passt das nicht oder wir sind nicht ganz zufrieden, wir machen es einfach nochmal, gehört auch zum, zum Sales dazu.
1: Part of the game, ja. Manchmal muss man die Dinge wiederholen, ja. Nicht jeder, nicht jeder Deal wird gewonnen, manche werden auch verloren, aber der nächste wird dann vielleicht gewonnen. Und ähm, wenn wir schon beim Thema Deals sind, du, äh, ich habe es ja Intro erwähnt, du bist ja oder du hältst ja jetzt zwei Jahre hintereinander den Titel äh, des Sellers of the Year Awards äh, bei Google. In Dach oder in welcher Region ist das dann? Dach das ist oder?
0: in Central Europe.
1: In Central Europe sogar. Von wie vielen Sales Traps reden wir dann da?
0: Sind schon, also es gibt Man muss auch so sehen, es gibt nicht mal nur der eine Person, die gewinnt, sondern mehrere in verschiedenen Kategorien. Ähm, das erste war Customer-Centric Selling und jetzt war es äh, Winning Share of Wallet. Aber wir sind schon mehrere hundert. Also nicht ganz tausend, aber
1: Also doch, äh, jemand von sehr vielen oder von einer dreistelligen Zahl von Sellern. Das war die Frage, um das so ein bisschen auch zu äh, den den, den Zuhörern zu sagen, Hey, wow, das ist schon etwas, das das gewinnt nicht jeder oder jeder Zweite, jeder Dritte. Die Frage, die ich an dich habe, was machst du anders als andere, dass du jetzt diesen Seller of the Year Award zum zweiten Mal bei Google gewonnen hast?
0: Ich glaube, das Erste, was man wissen sollte, ist, dass es verschiedene Faktoren dazu nötig sind, so ein prestigeträchtigen Preis zu gewinnen. Also das Wichtigste, da können wir gleich auch noch deutlich tiefer reinsteigen, ist der Core. Also der Core muss passen. Man ähm, was meinst du mit Core? Meine, man muss seine Zahlen abliefern, die Umsätze, ähm, je nachdem Core Score, wie auch immer man das in dem Unternehmen genannt wird, die Zahlen müssen stimmen. Das Zweite ist natürlich äh, auch sowas wie, ist es bei einem großen Unternehmen die Visibility. Also das ist dann ja, tue Gutes und rede darüber. Das heißt, wenn man gute Deals closed oder in meinem Fall jetzt mit dem, mit dem Share-of-Wallet, das muss ja auch irgendwo jemand mal mitbekommen. Das heißt, man muss sich auch dementsprechend ein bisschen präsentieren, damit die ganz oben das auch, ähm, ja, verstehen, was man, da, was man da tatsächlich den ganzen Tag macht.
1: Da will ich, ich da gleich ähm, einhaken, weil du hast das Spannendes gesagt. Du hast gesagt, die Zahlen müssen stimmen, aber gleichzeitig ja. äh muss die Visibilität für deine Ergebnisse auch da sein, also tue Gutes und und, äh, rede darüber, also mach gute, coole Sachen und mach auch so ein bisschen Selbstmarketing eigentlich für dich. Aber du hast gesagt, die Zahlen müssen passen. Um das ein bisschen zuzuspitzen, interessant wäre natürlich jetzt aus deiner Erfahrung, du bist ja schon eine Zeit lang bei Google und du hast, glaube ich, einen ganz guten Überblick, wie andere äh, Sales-Raps bei euch verkaufen und wie vielleicht du verkaufst. wenn es jetzt um die Zahlen geht, weil du hast es ja gesagt, ohne die Zahlen gewinnst du keinen Seller of the Year Awards. Da kannst du so viel über dich reden und so viel Marketing machen, aber wenn die Zahlen nicht, nicht passen, dann wirst du keinen Award gewinnen. Was machst du jetzt konkret, sag ich mal, anders, dass du diesen, dass du diese Zahlen hast, die die anderen vielleicht nicht in dem Ausmaß haben, dass dir auch diese Möglichkeit gibt, auch überhaupt diese Ergebnisse zu ja, generieren, den, den Umsatz zu machen?
0: Es gehört... Immer, das wäre auch noch so der letzte Punkt, äh, ein bisschen Glück dazu. Also, die, also ich sage jetzt nicht, dass alle meine Zahlen Glück waren, aber es gehört <lacht> es gehört trotzdem eine Portion Glück dazu. Also in meinem Fall arbeiten wir mit einem, auch einem Book of Business zusammen. Also das kann man sich vorstellen, manche haben ein Territorium, manche haben eine Postleitzahl. Ich habe 25 Kunden und den, mit denen muss ich arbeiten. Es gibt manchmal, hat man vielleicht ein bisschen mehr Glück bei den Kunden, manchmal ein bisschen weniger. Es gleicht sich über ein ganzes Jahr immer auch in der Regel aus. Aber ich will das nur noch mal erwähnt haben. Ich glaube, das geht auch bei mir. Ich komme aus dem Vertrieb. Ich habe äh, vorher bei Indeed auch gearbeitet, was sehr vertriebslastisch war. Sehr viel Kaltakquise, sehr viel Cold Calling. Ich war vorher bei Verchau. Äh, bei das war 360-Grad-Vertrieb, also Kaltakquise. Dann den Deal closen, dann aber dann noch weiter betreuen, um dann wieder Upselling machen zu können. Und ich glaube, aus diesen ganzen, ganzen Thematiken habe ich so meine, meine Nische finden können, wie ich mit den Kunden umgehe. Also zum einen dieses Relationship-Building, was man vielleicht eher aus dem Consultancy kennt, was ich schon von vorherigen Jobs habe, äh, mitnehmen können. Und dann jetzt von Indeed auch diese Kaltakquise. Und das gepaart, glaube ich, mit einer guten Schippe Humor und Empathie, glaube ich, bringt dich schon mal sehr, sehr weit in diesem Prozess. Das Zweite ist, glaube ich, auch meine Planung, Ich also ohne Planung geht es in der Regel im Vertrieb wird's schwierig. Aber wenn man sich mal so ein Quartal vorplant, es gibt immer gewisse Hebel. Manche Deals, die müssen einfach reinkommen, damit man dann noch den Zahlen noch mal, auf, mal nach grün wird. Oder äh, es gibt verschiedene Headrooms, die man, die man closen muss, äh, damit eine andere Metrik sich nach oben bewegt, die dann wieder eine andere Metrik beeinflusst etc. pp. Ähm, und da bei dieser Planung muss man auch sehr stark priorisieren. Nicht jeder der 25 Kunden, die ich nicht auswechseln kann, sondern ich arbeite mit denen, kriegen aber die gleiche Aufmerksamkeit von mir. Vielleicht bekommt mal ein vermeintlich kleinerer Kunde in einer gewissen Zeitspanne deutlich mehr Aufmerksamkeit, weil ich weiß, wenn ich ihm diese Aufmerksamkeit schenke und wir jetzt in meinem Fall diesen Ads-Account aufs nächste Level hebe, dann verzwei, drei, vielleicht vierfache ich seinen, seinen Ads-Spend Ja, es geht dann auch mir zugute. Am Ende des Tages muss er auch die Resultate bekommen, dass dann auch seine Ergebnisse, zwei, drei, vier, wenn nicht sogar noch höher, ähm, sich das vervielfachen. Aber diese Priorisierung ist ganz, ganz wichtig. Also Zeit zu verschwenden an irgendwelchen Kunden, wo man nichts reisen kann, ja, das ist, glaube ich, so so, so ein Thema. Und dann, wenn man das öfter macht und dadurch so ein bisschen Routine reinkommt, in meinem Fall war das, dass ich das relativ schnell hinbekommen habe, weil ich das direkt in meinem ersten Jahr nach nur drei Quartalen on target, also ich habe nicht mal das ganze Jahr mitgemacht, ähm, erreichen konnte, war das das schon schon sehr, sehr gut. Ähm, Ja, Das sind, glaube ich, sind jetzt keine Geheimtipps, aber das ist, glaube ich, auf jeden Fall die Basis von allem.
1: Also ich ich finde das gerade sehr spannend, weil ich mich da sehr drin wiederfinde. Also Es hört sich jetzt vielleicht für viel an, aha, ja, Planung, okay, ähm, was hat das jetzt mit Sales Skills oder mit Seller of the Year Award zu tun? Äh, Sehr sehr viel, meiner Meinung nach. Ich hatte äh, jetzt dieses Jahr selber für mich die Herausforderung, dass ich sehr viel gemacht habe, also eine sehr hohe Aktivität gehabt habe, aber ähm, in zwei Quartalen dann sehr schlechte Ergebnisse hatte. Und dass der Grund dafür war, ist, dass ich, dass ich Deals hinterhergelaufen bin, Opportunities hinterhergelaufen bin oder Kunden hinterhergelaufen bin, die Punkt 1 einfach nicht so viel Potenzial haben oder äh, vielen Deals hinterhergelaufen bin, die vielleicht im Sales-Cycle genauso viel Aufwand sind wie ein großer Deal, aber eben vielleicht nur 20% der Deals als von einem großen Deal. Und wenn du dann zu viele kleine Dinge hast, dann... dann geht die Zeit verloren wie so eine, wie soll ich sagen, sie verpufft wie so eine Handgranate, die du einfach irgendwo hinwirfst und hoffst, dass irgendwo was quasi äh, kleben bleibt und wenn du priorisierst, du überlegst, okay, na, anders, ich würde es anders formulieren, ich würde sagen, die Kunst, nein zu sagen zu können, also die Kunst, bewusst sich dagegen zu entscheiden, was mache ich nicht, welche Deals oder welche Opportunities gehe ich gar nicht erst an, so dass ich mehr Zeit habe für die richtig großen Dinge, für die relevanten Dinge, die größere Deal-Size mit viel Potenzial, die ich auch closen kann, weil nehmen wir ein Milchmädchen-Beispiel Milchmädchen her, Milchmädchen-Rechnungsbeispiel Milchmädchen, Milchmädchen Rechnungsbeispiel her, so also heute habe ich es echt mit, meinen, mit den Wörtern, also Milchmädchen-Rechnungsbeispiel her, ich habe fünf Opportunities zu je 20k, Oder ich habe eine Opportunity zu 100k. Im Aufwand werden diese fünf Opportunities fünfmal so viel Arbeit sein wie diese 100k Opportunity. Ich muss den Kunden trotzdem durch jede Sales Stage durchbringen. Ich muss alle Qualifizierungsmeetings machen, Bedarfsanalyse machen, Business Case bauen, technischen Workshop machen. Vom Aufwand her ist der 20k Deal genauso wie der 100k Deal, aber mit dem 100k Deal habe ich mit einem Schlag einfach direkt fünfmal mehr Umsatz gemacht. Und diese Kunst zu sagen, okay, ich schaue mal ein Territory an. Welche Kunden habe ich denn? Welche haben denn überhaupt gerade jetzt ein Potenzial, um überhaupt zu kaufen? Manche sind vielleicht erst nächstes Jahr ready, wegen Renewals, wegen wegen die Commissionings, wegen Lizenzen. Vielleicht sind die gerade äh, bei einem anderen Ad-Anbieter wie bei dir. Vielleicht haben die gerade einen großen Vertrag mit I don't know Amazon und werden erst nächstes Jahr wieder mehr bei Google dann investieren. Dann werde ich denen nicht hinterherlaufen. Dann werde ich mich eher umorientieren. Und deswegen ist dieses Planen und diese strategische, sich zu überlegen, wem sage ich nein oder zu was sage ich nein, damit ich mehr Zeit habe für die richtig großen Dinge, wofür ich dann einfach mehr Zeit habe.
0: Da würde ich gerne noch eins nach einhaken. Also als Vertriebler, oder zwei Sachen, als Vertriebler, klar, da wettet man auch manchmal. Manchmal hat man ein paar Bets und wenn die halt aufgehen, dann Jackpot. Und es kann aber halt auch vielleicht mal wie in deinem Fall sein, dass die nicht aufgehen. Aber zu dieser Planung gehört eben auch, dass beispielsweise jetzt in deinem Beispiel, du hast einen, einen Kunden und der ist jetzt, das Renewal seiner Lizenz findet halt erst im Juni oder im Juli oder sowas statt. Klar kann ich dann vielleicht Anfang des Jahres mir den schon mal aber so vorlegen, dass wenn dann dieser und ihn dann depriorisieren und der rutscht dann aber in der Prio, das ist auch diese Planung, das muss man halt dann auch auf dem Schirm haben, ab Mai wieder ganz oben hin, weil dann wird er auf einmal wichtig. Und so ein Quartal geht unfassbar schnell vorbei. Also man hat so die ersten drei Wochen, da will man ganz schnell viel machen, dann überlegt man sich, okay, was kann ich jetzt noch machen? Jetzt sind so die Targets raus, jetzt kann ich überlegen, hm, wo sind meine Needle-Moves, also welchen Deal close ich, um dann wirklich einen einen Stoß nach vorne zu machen oder einen Sprung nach vorne zu machen. Und dann ist schon wieder der dritte Monat von dem Quartal und dann geht es schon wieder, okay, entweder muss ich jetzt richtig reinhauen, um nochmal das zu, dass ich es schaffe, aber gleichzeitig auch mein nächstes Quartal vorbereiten, dass ich im nächsten Quartal wieder stark starten kann und die ersten Deals schon wieder in der Pipeline sind. Also diese Planung ist unfassbar wichtig. Und ich glaube, eine Sache, die ich, meiner Meinung nach auch ganz gut mache ist ich sage meinen Kunden relativ klar das Leben ist ein Geben und ein Nehmen ich gehe, gebe gerne mal in oder ich gehe gerne mal in Vorleistung oder gebe etwas mehr Input aber im Gegenzug will ich auch irgendwas bekommen also ob das dann ein Commitment ist auch wenn es ein Nein ist dann ist es mir auch ein ich will dann kein ja wir warten mal sondern auf Ehrlichkeit passieren es geht in meinem Fall einfach ein bisschen besser als, vielleicht, als wenn es wirklich nur um diesen Vertrag ist weil die äh, Umsatzzahlen gehen gehen täglich und das ist die Macht liegt so ein bisschen mehr beim Kunden, aber ich kann natürlich Daten bereitstellen. Im Gegenzug kann man kleinere Kampagnentests etc. machen. Also es ist nur noch ein Ticken anders als jetzt zu diesem, wie, wie du jetzt wahrscheinlich verkaufst. Aber trotzdem glaube ich, sollte man, wenn man in diese Planung geht mit dem Kunden, dann spricht auch wirklich sagen, ich bin jetzt hier kein, keine Witzfigur oder sowas, sondern ich will was von dir und in der Regel willst du was von mir. Lass uns irgendwie gucken, dass wir auf einen
1: Nenner kommen. Ich würde gar nicht sagen Witzfigur, ich würde vielleicht sogar sagen, ich bin jetzt nicht so der Bittsteller, der dir hinterherläuft Achso. und alles macht, was du willst. Ja. Also Witzfigur oder Bittsteller, wir meinen das Gleiche damit. Ja. ja, ja. Ich, das ist ein super wichtiger Punkt, Clemens. Die, ich glaube, was, was viele unterschätzen ist, dass du ja auf Augenhöhe bleiben möchtest mit deinem Kunden. Ja. Du möchtest ja ein respektierter Businesspartner sein. Und es ist eigentlich wie... Und Sales ist ja eigentlich wie Dating oder jede andere Beziehung, die muss irgendwie im Gleichgewicht sein. Ein Beispiel, ja. Angenommen, du hast einen Freund oder das ist ein befreundetes Pärchen und ihr, ihr, ihr lädt als Paar dieses Pärchen immer wieder zum Essen ein. Irgendwann einmal werdet ihr euch erwarten, dass sie euch auch zum Essen einladen. Ja, weil ab einem gewissen Punkt werdet ihr euch dann denken, okay, naja, wir laden sie immer ein, sie melden sich nie bei uns, ja, lassen wir es einfach bleiben. Ja. Und genau das Gleiche, sie, die Wertschätzung ist einfach nicht da. Damit Menschen auf Augenhöhe sind, muss auch die Beziehung im Balance sein, das heißt, das, was der eine gibt, muss nicht sofort, aber zumindest dann irgendwie über den Zeitraum wieder auch ungefähr plus minus zurückgegeben werden. Manchmal gibt der eine mehr, manchmal gibt der andere mehr. Und wenn der Kunde zum Beispiel sagt, hey, machen Sie mir noch da einen Business Case oder hier noch einen Vergleich oder erstellen Sie mir noch das. Klar, das kann ich alles machen. Mache ich gerne. Wenn ich Ihnen das zuschicke, können wir dann aber in zwei Wochen das Meeting haben mit dem äh, Herrn Bla-Bla, dem Economical Buyer, um mit ihm auch den Business Case zu besprechen, um da auch Richtung Entscheidung zu gehen. Also immer was zurückzufordern, ähm, Ach, subtil, damit der Kunde nicht das Gefühl hat, hey, du bist quasi so wie der Colaautomat, der einfach nur, wo man Coins reinwirft und äh, da unten kommt die cola raus, ja.
0: Ja, das Leben ist ein Geben und ein Nehmen. Es das das ja. beschreibt einfach, ich finde, dieser, dieser kleine Satz beschreibt es einfach wirklich perfekt. Also, ja, ja, finde ich auch sehr gut. Und ja. wir, wir müssen, ich, ich stimme dir dazu 100% zu. Also, und das, in meiner Erfahrung, respektieren das die Kunden sehr. Wenn sie mhm. merken, okay, He's not just playing games, wie man so schön sagt. Also, der ist jetzt hier nicht nur irgendein Vertriebler, sondern er meint es wirklich ernst. Er ist sehr interessiert an mir, intrinsisch in, an mir äh, interessiert. Er will mich weiterbringen. Klar, er will auch was verkaufen, ist auch irgendwo klar, aber das sind wir gewohnt, das wollen die anderen auch. Aber der meint es ernst. Und wenn das dann rüberkommt, auf dieser gleichen Augen, wenn man auf der einer Augenebene ist, dann entstehen oft gute Dinge. Und ich glaube, um auch mal um auf diese Frage, dass diese ganzen Themen, die wir gerade eben besprochen haben, an denen arbeite ich, an denen kann ich auch weiter besser, besser sein. Aber ich glaube trotzdem, dass ich die ganz gut kann. Und aufgrund dessen, ähm, und mit ein bisschen Glück, <lacht> durfte ich diese zwei Awards mit nach Hause
1: nehmen. <lacht> also mit, mit, viel, mit viel Planung mit viel Planung und viel Glück <lacht> könntest du diese zwei, zwei Awards äh, mit nach Hause nehmen. Ich würde die Frage gerne noch mal kurz umdrehen. Und zwar, ja. du hast ja du arbeitest ja mit sehr vielen anderen äh, Sales Raps zusammen, du hast sehr viele Leute im Vertrieb auch gesehen, sei es bei Indeed oder jetzt auch bei, bei Google. Was meinst du, sind so die ein, zwei, drei Dinge, die du immer wieder bei anderen Vertrieblern, Verkäufern, Sales Raps siehst, die sie tendenziell unterschätzen und einfach, einfach falsch machen, die sie eben nicht in diese Position bringen, dann so einen Award zu gewinnen oder wirklich ihre Zahlen zu liefern?
0: Also ich glaube, priorisieren wirklich. Also dieses Deals hinterherrennen, wo keine Deals sind, was du vorhin gerade auch eben besprochen hast, deine Zeit unnötig in irgendwo reinstecken, die keinen Mehrwert bringen. Und das fällt unter diesem Punkt priorisieren. Also ich, ich überlege gerade so in meinem Team, alle, die auch ein Transformative Rating oder ein sehr, sehr gutes Rating bekommen haben und auch diese Awards bekommen haben, die sind alle wahnsinnig diszipliniert ähm, und planen, haben einen Plan und führen dann diesen auch ein, dementsprechend aus. Und ich glaube, die haben diese Roadmap, die haben die Vision und die haben über ein ganzes Jahr auch den Plan. Klar, es, es gibt immer wieder Changes hier und da, aber ich glaube, das ist das der Größte. Ich glaube, Vertriebler verheddern sich schnell, dass ja. sie dann zu dann vielleicht hier noch was machen wollen. Oder dann wollen sie vielleicht auch ein internes Projekt weiterbringen, um diese Visibility zu haben. Oder was, was ihnen nicht so viel Spaß macht oder was auch ganz oft kommt, Follow-ups. Keine Zeitnahmen, Follow-Ups. Diese Routineaufgaben, die einfach, sind wir mal ganz ehrlich, auch einfach nerven. Aber, oder CRM-Pflege. Aber wenn man die einfach ganz, ganz klar einfach wegarbeitet, hat man deutlich mehr Zeit an einem Tag für seine Calls. Und, und diese mit der priorisieren, priorisieren meine ich auch, einen ganz klaren Call-Blocker beispielsweise zu haben. Also sowohl bei Fercher als auch bei den besten, habe ich gesehen, die hatten dann von neun bis elf haben die nur telefoniert mhm. und den Rest haben sie dann danach gemacht und das war das da war einfach ein Plan dahinter das hat für sie am besten funktioniert das heißt nicht dass es für jeden funktionieren muss nichtsdestotrotz glaube ich dass das dass die Energie bei oder dass Seller Energie verschwenden an unnötigen Aufgaben oder weil sie halt rumwuseln anstatt einfach es einfach zu machen wenn das Sinn ergibt also
1: ja. absolut, ja. Also ich, ich wie gesagt, ich, ich finde mich, nee, was du sagst, ähm, sehr wieder. mir ist es, glaube ich, für die Zuhörer langweilig, weil wir alles, äh, da, weil wir der gleichen Meinung sind, aber tatsächlich ist es halt, ist das ein wichtiger Punkt, ja. Ich glaube, dass, dass du brauchst immer einen Plan, den du durchziehst und nicht alle zwei, drei Wochen umwirfst und wieder neu, äh, einen neuen Plan machst, ja, dann hast du deinen Plan einfach nicht gut genug gemacht. Ähm, du, hast noch, du hast jetzt noch eine Sache, so beim, beim letzten Gespräch, wo wir gesprochen haben, hattest du noch gesagt. Das fand ich sehr spannend. Wie viel, wie viel Sales steckt eigentlich in Tech Sales? Ja, also, wir sind ja so ein bisschen so im IT-Software-Vertrieb, ja, alle, auch die meisten, die hier zuhören. Du hast aber gesagt, Planung und sich zu überlegen, welche Opportunities verfolge ich und welche verfolge ich nicht. Ähm, nutzt ihr bei Google irgendeine Art von Qualifizierungsmethode, sowas wie Medic oder, oder Band? Wie qualifiziert ihr anhand von welchen Kriterien? Hm.
0: Das, die, die Sache ist die, dass ich jetzt, also ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, ist es, ich bin im Mid-Market-Segment und dadurch sind die Kunden, geben schon einen gewissen Betrag aus. Und da, ich habe es ja gemeint, dass es kontinuierlicher Umsatz, der reinkommt. Also die Macht liegt, also ob der Kunde heute 100.000 ausgibt und morgen null. Das liegt eher bei ihm. Also das ist das Gleiche wie bei Microsoft, das ist das Gleiche wie, wie in TikTok, bei äh, Indeed, die, alles, was so Pay-Per-Click angeht. Und dadurch wissen die Kunden mehr oder weniger auch so, in welche Richtung sie schon gehen. Aber diese Qualifizierung ist dann eher, geht dann eher in diese Discovery rein, also in die Bedarfsanalyse. Also ich qualifiziere die jetzt nicht direkt vor, sondern sie sind in meinem Portfolio und ich muss sie dann dementsprechend anlocken oder halt besser kennenlernen, um dass sie für, den, für meine Use Cases eben gut sind oder dass ich sie halt so weiterbringen kann. Aber deswegen haben wir das jetzt in diesem Fall, ähm, Fall nicht. Eine Sache, aber vielleicht trotzdem oft um die Frage, wie viel Sales steckt hinter Tech-Sales. Und also Google, muss man auch dazu sagen, heirat extrem divers. Also Unternehmensberater, Leute aus dem, ähm, egal von wo, das äh, Tourismusmanagement von verschiedenen Branchen, weil die Teams sehr divers sind, weil wir auch sehr viel mit Teams arbeiten. Deswegen ist Google so ein, einfach so ein bisschen ausgegliedert, ähm, würde ich sagen, nichtsdestotrotz glaube ich, dass so eine dass dieser Vertrieb, den braucht man schon, diesen Hunger dieses ich will meine Ziele erreichen, Und auch wenn ich 5% hinten dran bin, dann versuche ich wirklich noch irgendwie den letzten Stein nochmal umzudrehen und diesen absoluten Willen zu haben, diesen Zielen hinter, nicht hinterher zu rennen, aber diese Ziele zu erreichen. Glaube ich, dass die in manchen Abteilungen, ich spreche jetzt nicht von Google, sondern aber auch von anderen Unternehmen, nicht so stark vorhanden sind, wie sie hätten sein, vorhanden sein sollten, meiner Meinung nach.
1: Du, es ist äh, Vertriebserfolg ist zu so 80% äh, deine eigene Psychologie. Also wie stark ist dein Mindset, wie sehr willst du es und wie sehr bist du dann bereit, vielleicht also nicht nur unbedingt jetzt die extra, extra Meile zu gehen, indem du jetzt da irgendwie weiß ich, zwölf Stunden pro Tag arbeitest. Ja, du wirst vielleicht ein bisschen mehr machen, aber es geht mehr darum, was für einen Fokus hast du von 9 bis 18 Uhr in deiner Arbeit. Was überlegst du dir? Ah, hey, da habe ich noch eine Idee für ein Projekt. Wie fokussiert bist du vielleicht dann nochmal auf LinkedIn noch einen Kontakt zu recherchieren, weil du da eine Idee gehabt hast, nochmal deinen Pitch zu refinen? Also das eine führt ja zum anderen. Also dieser dieser Wille ist ja nicht immer nur, hey, ich muss hier zwölf Stunden pro Tag hustlen, sondern dieser Wille führt dazu, dass du einfach mehr dir Gedanken machst über das, was du tun kannst, kreativer wirst und dann vielleicht auf mehr Steine umdrehst, wie du dann einfach auch, auch gesagt hast, ja.
0: Genau, und oh, eine Sache, eine Sache, die wir, die auch finde ich, wichtig ist, ist auch einfach Feedback. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht bes- gesprochen. Und da hilft dann tatsächlich auch mal andere Sichtweisen. Also ich habe natürlich meine Sichtweisen, wie ich meinen Plan mache, wie ich meine Deals mache, wie ich meine Calls mache, wie ich abschließe, wie ich verkaufe. Das ist in meinem Naturell drin. Und das fi- deswegen finde ich es aber auch spannend mit Leuten, im Team zu haben, die vielleicht nicht von dieser klassischen Vertriebsschiene zu kommen, sondern vielleicht aus dem Tourismusmanagement, aus dem Consulting, weil die gehen ganz anders an Themen ran und sind heißt jetzt nicht, dass die nicht erfolgreich sind. Ganz im Gegenteil. Also da gibt es auch Beispiele, die wahnsinnig erfolgreich sind und von denen dann zu lernen. Ich glaube, wenn man dann kann man sein Skillset komplett abrunden, weil dann sieht man, okay, jemand aus dem Tourismusmanagement oder aus, dem, aus der Unternehmensberatung geht ganz anders ran oder versucht diese Deals, irgendeinen Deals, wo ich vielleicht gescheitert bin, hat die Person hinbekommen. Dann da mal zuzuhören, da mal ein Shadowing zu machen, diese Zeit zu investieren, sich selber weiterzubilden, sich Feedback reinzuholen und mit dieser Person in Austausch zu gehen. Und ich glaube, wenn man das dann noch zusätzlich dafür die Zeit hat und das schafft, dann, geht man, dann hat man nicht mehr seine Scheuklappen auf, sondern man macht die Luke ein bisschen auf und auf einmal fließt so viel an neuen Energie, neuen Herangehensweisen ran, das ist auch noch meiner Meinung nach ein absoluter Goldtipp.
1: Mm. Ja, vielleicht nochmal zurück zu etwas praktikablerem, etwas so mehr Hands-on, eine konkrete Frage, weil du ja gesagt hast, über Deals und ähm, andere äh, unter, Unternehmen oder andere Verkäufer haben vielleicht andere Herangehensweisen, wie sie Deals vorantreiben. Ähm, und du hast mir ja auch erzählt, oder ich habe ja auch gelesen, glaube ich, auf LinkedIn, du hast jetzt, glaube ich, zum vierten Mal hintereinander deine Quartalsquote am letzten Tag des Quartals erreicht. Ja? Also irgendwie so, okay, man, Stress setzt so ein, pur. <lacht> man, man setzt sich so ein Ziel und dann äh, erreicht man das wirklich so auf den letzten Drücker. Ja? Das ist einfach, ähm, das ist im Vertrieb tatsächlich so, dass, dass wir diese Ziele brauchen, weil ansonsten würdest du das vielleicht dann auch reinklosen, aber vielleicht zwei, drei Monate später oder dann noch gar nicht. Was für eine Strategie, Technik oder also Tipps kannst du anderen mitgeben, wenn es darum geht, wirklich ähm, Timelines möglichst straff zu halten und Opportunities durch den Sales Funnel zum Closing ähm, ja, zu begleiten, möglichst schnell? Wie schaffst du es, das Momentum in einem Deal aufrechtzuerhalten, die Intervalle kurz zu halten und ins Closing reinzubringen?
0: Ich glaube, das Erste, was ist, dass man es wird ja nicht leichter von Quartal zu Quartal. Ziele sollen immer, Zählziele sollen ambitioniert sein und wenn man die erreicht, steigen die meistens. Also das wird ja eigentlich von Quartal zu Quartal immer schwieriger. Merke ich dieses Quartal. <lacht> aber ich glaube, relativ am Anfang, also dadurch, dass ich mit Kunden manchmal auch längere Zeit arbeite, aber es kommen trotzdem mal immer zu so zwei, drei, vier Kunden, werden trotzdem im Quartal mal ausgetauscht, ganz am Anfang klar auch seine Roadmap aufzuzeigen und alle wichtigen Entscheider direkt an den Tisch bekommen. Ob es der CMO ist, ob es ein Kleinunternehmen der CEO ist oder ob der Head of der Entscheider ist. Was mir oft hilft, ist diese, wenn ich neue Kunden habe, die direkt zu besuchen. Also ich fliege dann gerne auch mal von Irland nach Deutschland und gehe wieder mal eine ganze Woche lang in Deutschland und besuche jeden Tag die Kunden, weil daraus, und dann hat man mal so einen 6- oder 4-, 5-Stunden-Termin. Man macht eine Roadmap, man kann auch mal Fragen stellen, die man vielleicht bei einem so einem Virtual-Chat nicht stellen möchte. Warum auch immer. Und wenn man dann klar formuliert, okay, wir sind jetzt hier, und um dann vielleicht so ein Joint Business Plan, also wie so eine Roadmap, wo, den, wo die Unternehmen sagen, okay, da stehen wir dahinter. Man kommt natürlich auch mit einer Investment-Empfehlung. Wenn man das hinbekommt, ganz am Anfang äh, eines Quartals mit den Entscheidern abzusegnen, für, am besten über sechs Monate, neun Monate, so einfach so einen Plan zu haben, okay. Sagen wir jetzt einfach mal, in Quartal 1 gibt ihr 500.000 aus, in Quartal 2 750.000 in Quartal 3, weil es eure high sind ist eine Million. Und das und das und das, diese, und diese Schritte müssen passieren. Ähm, und ihr müsst dann noch das implementieren, bla, bla, bla. Und das bekommt ihr am Ende des Tages raus. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass die Entscheider am Tisch sind. Und ohne die ist auch eine verlorene Zeit. Weil nur die können am Ende des Tages sagen, ja, Clemens, guter Plan, machen wir so. Und wenn ich das dem A- oder dem B-Level erkläre, diese Person geht dann zum C-Level und versucht das nochmal zu erklären, dann kommt eine Rückfrage, er kann das, diese Person kann das nicht beantworten, geht dann wieder zu mir, ich muss es nochmal erklären, sind drei Wochen rum oder vier, dann ist das Quartal eigentlich schon gelaufen, also im schlimmsten Fall und ich glaube, das ist ein Tipp und das spielt wieder in diese Priorisierung und in diese unfassbar, ich stecke sehr, 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 sehr viel Zeit in meine Planung, in meine Quartalsplanung, in meinen Buchplan rein, um Wenn mein Manager, was kommt im März rein, kann ich ihm schon drei, vier Sachen sagen, die da passieren, weil ich einfach weiß, dass die da passieren oder hoffentlich, dass die passieren und ich glaube, das ist wichtig und dann einfach diesen Plan auszuführen Ähm, und einfach nicht die Hoffnung aufgeben, also auch wenn es mal wirklich ganz, ganz böse ausschaut, dann einfach, einfach weitermachen und wenn es wirklich nach einem Quartal nicht so gut aussieht, gibt es dann einfach, dann ist es ja das Schöne, dass wir nur Quartalsziele haben, dann
1: geht es im nächsten Quartal einfach wieder weiter (lacht) oder von Neuem los. Dazu noch ein Gedanke. Du sprichst jetzt etwas an mit dem, dass du, den, dass du die wichtigsten, die wichtigen Leute, die die Entscheidung mitbeeinflussen, an einen Tisch bekommen willst, möglichst schnell in dem Deal Cycle, ist äh, kritisch. Also es gibt im Medic diese, äh, dieses äh, Zitat: No Champion, no Deal. Also, wenn du keinen Champion hast, dann hast du auch keinen Deal. Du brauchst jemanden, Punkt eins, der für dich intern einfach so ein bisschen auch verkauft, der für dich den Deal vorantreibt intern. Aber das Zweite, was du gesagt hast, du du brauchst die Person, die dann die Geldbörse aufmacht oder auf der Geldbörse drauf sitzt, die brauchst du möglichst früh in diesem Deal-Cycle drinnen, dass sie dich kennt, dass sie dich versteht, auch die Einwände loswerden kann und so, dass du darauf direkt antworten kannst. Und ich glaube, viele, wo viele den Fehler machen kannst du sagen, wie du das siehst, ist, sie versuchen Druck aufzubauen bei der Person, die eigentlich nicht am Drücker ist und hoffen dann, dass diese Person, die nicht am Drücker ist, dann intern denjenigen entscheidet, der das Budget hat und deswegen ist es wichtig, möglichst früh im Sales Cycle schon zu sagen, hey, pass auf, okay, passt, ich würde jetzt dann mit meinen Kollegen den Businessplan erstellen oder das Sizing oder die Kostenaufstellung, wie auch immer, Damit wir, wer ist denn bei bei euch derjenige, den wir da ins Boot holen müssen, wenn es auch um das Budget geht? Wer müsste das dann noch freigeben? Bist das du alleine oder musst du dann noch den anderen auch ins Boot holen? Ja, das ist dann noch der Clemens, den müssen wir auch noch überzeugen. Perfekt. Dann äh, würde ich das einfach machen. Ich erstelle das bis nächste Woche. können wir dann nächste Woche gemeinsam mit den Clemens einfach ein Meeting machen? Kannst du den Clemens da reinholen in das Meeting? Weil aus der Erfahrung heraus wird der Clemens vielleicht dann irgendwelche Fragen haben, die du nicht direkt beantworten kannst. Dann kann ich direkt darauf eingehen. Dann sparen wir uns die Dreckskommunikation und haben da einfach eine, eine transparente Kommunikationsbasis. Was sagst du dazu? Ja? Als möglichst frühzeitig mit deiner Person, die vielleicht nicht das Budget hat oder bewilligen kann, sagen, hey, wir brauchen diese Person, im nächsten Meeting für die Besprechung vom Angebot, Business Case, was auch immer, dass wir uns Zeit sparen. Macht das Sinn? Für mich absolut <lacht> und für deinen, für die, hoffentlich für die Zuhörer auch. Aber dann, dann, dann
0: stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Was, wenn, was glaubst du, auch aus deiner Erfahrung, du hast genau dieses Beispiel gesagt, du übst Druck auf A- und auf B-Level und er macht dann versucht dann Druck auf das C-Level. So, dann geht es gegen Quartalsende, der Deal ist immer noch nicht drinne. Was glaubst du, wie dann die Vertriebler oder mit welchen Methoden versuchen die Vertriebler dann trotzdem noch das irgendwie zuzudrehen? Naja, mit Preis. Richtig, vor allem mit irgendwelchen, ich habe jetzt nochmal einen Sale, ich kann euch jetzt nochmal 20% anbieten, wenn ihr das jetzt macht und dann versucht man nur über den Preis, nur über den Geld das noch zu zu closen und diese 20% kann man sich sparen, wenn man am Anfang vom Quartal mit dem Chef gesprochen hat, dann kann man, klar kann man vielleicht mal einen Discount geben. Aber es ist gerade vielleicht bei 5 oder bei 10%. Man hat 10% äh, mehr Umsatz. Und also über den Preis und über diese zu sagen, ich gebe euch noch einen Discount zu verkaufen, ist so ein bisschen aus Angst zu verkaufen beziehungsweise dann Druck auf den anderen auszuüben Und das ist, das kann funktionieren, ja, aber es ist kein nachhaltiges Vertriebsgeschäft. Ähm, ja, Punkt. Und ja, mein Monolog hast du vorhin gerade eben perfekt in der, Roleplay reingebracht. Absolut richtige yes. Fragen, die man da stellt.
1: Praktikabel, mit Beispielen, so dass du direkt, also du, lieber Zuhörer, direkt morgen rauslaufen kannst und dir in deinen Deal Cycles die Economical Buyer, die EBs, die Geschäftsführer, die Budget-Gewinner äh, äh, gleich, gleich, gleich möglichst früh schnappen kannst, ganz wichtig. Clemens, hey, das ist ein super spannendes Gespräch. Ich glaube, wir können da noch sehr lange weitersprechen. Ähm, viele coole Ideen, ähm, vieles, was sich mit meiner Erfahrung auch überschneidet und wo ich teilweise auch dieses Jahr. Äh, immer wieder in so, Sto- in so Fallen reingetappt bin, also ähm, danke auf jeden Fall dafür, ich habe jetzt wie an jeden meiner Gäste noch ein paar Closing-Fragen auch an dich, ich nenne es die rapid Four questions warum rapid Four, weil es vier Fragen sind aber vielleicht sind es bei dir nur zwei, das heißt vielleicht sind es nur rapid Two questions ich hoffe das ist okay für dich, es gibt nur eine Regel bei den Rapid-Questions ähm, es soll ein Antwort sein mit einem Satz, ja, eine Satzfrage, eine Satzantwort, Oder, ja. Das als also, Vertrieb,
0: glaubt man das hinbekommt.
1: Jetzt, 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 kannst, jetzt kannst du mal üben jetzt. jetzt du mal üben hier. Also, erst, erst ist eh easy, da musst du nur einen Satz vervollständigen, okay? Also ich gebe dir einen Satz, anfangen und du musst den Satz vervollständigen. ja Und die erste Frage, die ich eigentlich habe, Clemens, ist, es gibt keinen Deal ohne
0: Menschen. Was ist Woll ich denn auch der? ausführen, erklären, warum ich
1: das meine, oder? Ich gebe dir den Raum jetzt einfach mal, ja? Was, ja. was meinst du denn mit Menschen?
0: Mit Menschen, zwischen zwei Menschen, es wird so viel über KI, es wird so viel äh, darüber gesprochen, sind äh, Seller obsolet, braucht man die denn noch, mm. Gibt es die KI? Mm. Ich bin der Meinung, ein Deal findet zwischen zwei Personen statt, Stand jetzt, ich weiß nicht, wie das in der Zukunft ist, aber ich glaube, das wird auch noch so ein bisschen bleiben. Und diese menschliche Interaktion ist so, 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 so wichtig und deswegen glaube ich, dass ein Deal immer zwei Menschen braucht.
1: Ich würde sagen, Beziehungen und dann, äh, das wäre so mein Frame, aber definitiv, ja, ein Deal, Deal gibt es nicht ohne Beziehung, ja, ohne ohne Relationship. Was ist denn der schlechteste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Jetzt so im Nachhinein betrachtet ist es,
0: viel kann ich ihn nachvollziehen. In dem Moment ohne Kontext dachte ich mir einfach nur, what the fuck, war die Frage, war die Aussage, ich muss mehr atmen. Ich dachte nur, was soll ich damit anfangen, weil keine Erklärung kommt. Jetzt so im Nachhinein denke ich mir schon, okay, mal durchatmen, etwas langsamer reden. Ich tendiere dazu, sehr schnell zu reden. Macht das schon Sinn? In dem Moment dachte ich mir aber nur, hör mir auf.
1: Dann, dann, dann war es aber ein guter Ratschlag in dem Sinne. Ganz ja, aber
0: auch. das hat ein bisschen gedauert. Aber das war, ähm, bis ich in, in dem Moment dachte ich nur, das will ich jetzt nicht hören. Da will ich lieber mal richtiges Feedback bekommen. Aber das war ist mir spontan eingefallen.
1: Cool. Und was, was war dann unterstrich Strich der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: mal etwas gegen die Wand fahren lassen. Und das ist unfassbar schwer. Das ist wahnsinnig schwer. Und da tue ich mir bis heute extrem schwer. Das hat mal ein Manager zu mir gesagt. Das war auch in einem Projekt, vielleicht wo auch mal ein anderer Teammember drin ist. Einfach mal was gegen die Wand fahren lassen. Sprich, das heißt jetzt nicht, dass man den kompletten Deal mit 180 gegen die Wand düsen lässt. Aber wenn man einen Call hat beispielsweise mit einer anderen Person, die sich auf diesen Call nicht so vorbereitet hat, dann nicht das zu übernehmen und dann nicht einzuspringen, sondern einfach dann wird dieser Call halt einfach nicht gut. Aber daraus lernen Menschen auch. Das liegt nicht in der, in der normalerweise nicht in der Natur eines Menschen, weil dann sagt, okay, du bereitest dich jetzt nicht so drauf vor, dann mache ich halt noch schnell die Agenda und ich mache deinen Teil noch schnell. Leute neigen dann dazu, zu viel zu machen. Das ist auch zu dem zu sagen, was du sagst, einfach mal Nein zu sagen, auch mal intern Nein zu sagen und dann wird es vielleicht auch einfach mal ein schlechter Call. Und glaub mir, die Leute lernen daraus deutlich mehr, als wenn du dann den Part für wen anders oder für was auch immer übernimmst. Äh, Du arbeitest dich in Burnout. Lieber mal was gegen die Wand fahren lassen und beide Parteien lernen daraus und kommen
1: gestärkt daraus. Danke dafür. Clemens, was ist denn so das Lieblingseinfallstor? Wo kann man dich am besten ähm, erreichen? Ich würde dein LinkedIn-Profil in den Shownotes verlinken. Jeder, der mit dem Clemens quatschen will, auf, auf LinkedIn anhauen. Gibt es einen, einen anderen Kanal, wo man dich finden kann, wo du unbedingt LinkedIn. Wenn, wenn, wenn dann du.
0: LinkedIn. Ich bin auch sehr viel unterwegs, also folgt mir alle gerne. Falls ihr irgendwer Fragen hat zu diversen Themen, kommt bitte jederzeit auf mich zu. Ich bin immer happy für einen Coffee Chat.
1: Sales Voice auf LinkedIn anhauen, Clemens Schille äh, Ja, Clemens, äh, coole Sache, cooles Gespräch, hat mich mega gefreut, äh, mega äh, guter Austausch. Ich freue mich, wenn du dann nächstes Jahr auch äh, äh, vielleicht, wer weiß, äh, in, in Wien bist, dann äh, können wir uns auch mal persönlich sehen. Ähm, Sehr gerne. Danke fürs dabei sein. ich wünsche dir einen schönen Abend und ich sage einfach vielleicht bis bald im Deal-Podcast. Vielen lieben Dank
0: für die Einladung und schönen Abend, schönen Mittag, schöne Früh, wo auch wann auch immer die Leute das
1: hören. Bis dann, ciao. Das war also Clemens Schülle im Deal Podcast. Clemens ist Account Manager bei Google und hat mit mir so darüber gesprochen, okay, äh, was sind eigentlich die größten Fehler, die ein äh, Sales Trap machen kann und wie löst er äh, diese Fehler in seinem eigenen Business? Wir haben viel über Planung gesprochen und Planung ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, denn im Vertrieb haben wir bedingt Zeit. Wir haben eben nur dieses Quartal oder dieses Jahr und eben dieser eine Tag hat dann acht Stunden, neun Stunden. Wenn du acht oder neun Stunden arbeitest, äh, fokussiert arbeitest, dann, dann sollte das auch reichen. Und deswegen musst du dir überlegen, weil Zeit dein wichtigstes und dein wertvollstes Gut ist. Wo steckst du die Zeit rein? Ähm, rennst du jeder Opportunity hinterher, jeden Kunden oder rennst du nur denen hinterher, die sich auch wirklich deine Zeit verdienen? die auch, auch Potenzial haben, mit die zusammenarbeiten möchten und die auch größere Deal-Sizes die auch bescheren können. Oder versuchst du so eine Gerätsche, versuchst du dich, ähm, äh, ja, versuchst du überall alles rauszuquetschen und am Ende des Tages fehlt dir dann wirklich die Zeit für die großen Deals, für die großen Dinge. Wenn dir die Episode gefallen hat, wie auch immer, ich freue mich über eine Bewertung auf Apple Podcasts auf Spotify. Folge mir, lass mir einen Like da, ein Abo da, egal wo du diese Episode gerade hörst oder siehst. Dadurch unterstützt du mich und meine Arbeit. Schau bei unseren Sponsoren vorbei, SDRs of Germany, der größten deutschsprachigen Sales-Community. Und ich freue mich auf dich wieder. Bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast.